0: GameCast, da Dice Masters! Fala Iniciativa Jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e serei o seu DM.
1: Eu sou o ou Alice, uma Tsukaima que causa paradoxos na realidade.
0: Eu sou o Max, uma dinamana. E
2: é, eu sou a e por incrível que pareça, sou uma garota mágica da lua.
0: E hoje, nós vamos falar sobre o sistema de RPG Magical Fury, e como criar campanhas e aventuras com a temática de animes Mahou Jojo, como Sailor Moon, Madoka Mágica e Sakura Card Captors. Mas, primeiro, vamos para as DMs dessa semana! Rola os dados, jogadores! Sejam bem vindos à sessão de DMs e recados do DMcast! Descubra os perigos e mistérios de Evergarden! Evergarden é a primeira campanha de streaming de RPG criada em parceria entre a Dice Masters e o Shinobi Spirit. Estamos utilizando o sistema nacional de Tormenta 20 ambientando a campanha no cenário da Dice Masters Evergarden. Se você é novato no RPG ou quer conhecer mais sobre Tormenta 20, siga o canal do Twitch no Shinobi Spirit. Siga e acompanhe ao vivo as aventuras de Evergarden em twitch.tv barra SSCWB2009, podendo assistir no Youtube as aventuras anteriores de Evergarden no canal do Shinobi Spirit, ou ainda, ouça o DMcast Extra que está sendo lançado no nosso feed, menos essa semana, e usando a hashtag Deus Evergarden, você se tornará um dos deuses do cenário e poderá ajudar os aventureiros, concedendo inspirações divinas e decidindo os rumos dessa aventura. Não perca! Toda segunda-feira, às 21h. Conheça o sistema de RPG Eden Cyberpunk. Eden Cyberpunk é um RPG que se passa no cenário pós-apocalíptico de Eden, a Terra num futuro não tão distante. O planeta está em uma nova idade das trevas, devastado por catástrofes e dominado por uma nova religião, que controla o mundo com punhos de ferro, pelo menos o que restou dele. Nessa nova era não há mais barreiras entre criaturas sobrenaturais e a humanidade, prepare suas armas e se ponha! para correr em direção ao perigo é um RPG que mistura aventuras épicas de fantasia, capacidades sobre-humanas vindas de tecnologia cyberpunk e um cenário cheio de intrigas, magia e desafios que vão fazer seu grupo se sentir dentro de um verdadeiro mundo pós-apocalíptico. Eden Cyberpunk é baseado na obra fictícia A Outra Igreja, onde a magia e a fé contrastam com o poder da tecnologia. O guia contém 30 raças 24 vocações disponíveis, dezenas de magias e habilidades, um panteão global, um bestiário repleto de poderosos inimigos e um vasto cenário pós-apocalíptico com diversas cidades e regiões. O sistema Omicron, no qual Eden é baseado, é rápido e imersivo, ideal tanto para jogadores novos no RPG quanto para os mais experientes. Adquira a versão digital desse RPG no link aqui no post, por apenas R$10, corre lá e aproveite! Essa semana, não teremos um episódio extra aqui no feed do Namecast de Evergarden, por um motivo super especial. Como nessa segunda passada foi dia das crianças, resolvemos dar uma folga para os nossos heróis, curtirem com a família. Mas não se preocupe, pois temos conteúdo para vocês mesmo assim. No nosso canal do Youtube, vamos postar ainda hoje, quinta-feira, uma live especial que foi ao ar nessa segunda, onde ensinamos como criar macros no Role Siga a Dice Masters no YouTube acessando youtubecom Dice Masters oficial e fique ligado que subiremos esse passo a passo e postaremos lá na descrição do vídeo a macro que criamos ao vivo para você poder copiar e modificar ela à vontade e usar suas campanhas online. Aproveite e se torne apoiador aí da Dice Masters e receba grids, tokens e mapas exclusivos todo mês, além de poder sugerir temas e fazer participações aqui no DemiCast. Acesse! padrin.com.br/dicemasters e confira as recompensas de cada nível de apoio. Nos mande uma DM através do instagram pelo arroba oficial ou pelo twitter arroba dicemasters e responda a pergunta da semana nos nossos stories, se você fosse uma garota mágica, qual seria o seu poder? Mas agora, prepare sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar. て Tori,te. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tipo de sistema de RPG que é muito divertido, mas poucas pessoas conhecem e poucas pessoas jogaram. O que é o sistema Magical Fury, pessoal?
1: Bom, o Magical Fury é um sistema de RPG criado pela Ellen Cluny e lançado aqui no Brasil pela Gentle Ogre e é um sistema feito para você ser uma garota mágica.
3: O Magical Fury é um sistema bem simples e eu acho que a ideia quando fizeram era essa mesmo, dele ser simples. Porque ele é um sistema que abrange todo tipo de anime, ou desde os animes que é o, os desenhos, umas animações mais pro o asiático ali, né? Já principalmente, até no caso das animações americanas, né? O cartoon. Isso é o legal, você consegue encaixar qualquer tipo de garota mágica ali. Qualquer coisa que, que vem na nossa mente como garotas mágicas, tipo bruxas, são garotas mágica. Você pode colocar Power Ranger com garota mágica ali também. E esse é o bacana do Magical Four: ele, ele deixa aberto para você essa. da onde vem o poder, essa. fica aberto para você a temática. Que você pode usar em tudo. Esse é o legal, assim. Esse, esse é o do jogo. Isso que é o Magical Four: ele é o um RPG de garotas mágicas todo tipo de Garota Mágica.
1: Inclusive, isso é bem a ideia da autora de você conseguir ir além disso. só do... Você pode ir só para o desenho, para a ideia da, daquela aventura diária da Sailor Moon, da Sakura, mas você pode ir para alguma coisa a mais para lidar com os sentimentos, com as emoções, para tentar quebrar alguma coisa que você tinha travado em você e tal para realmente libertar a garota mágica dentro de você. Então, sim, você pode pegar de temas muito leves até falar de temas complexos, de traumas e tudo mais, porque é disso também que o jogo fala, de superar, de lidar com problemas ou Acabar se afundando neles. E nisso você pode pegar, desde desenhos até pegar filme, temas de filmes, temas complexos e filosóficos, ou simplesmente vamos curtir um dia de escola comum, porque é isso que uma garota mágica tem que fazer
2: também. Não, até isso, isso é bem legal, até do, do, do jogo, né? Porque um dos, dos aspectos, que é um tema muito simbólico, né? nesse gênero marrochojo, né? é justamente esse aspecto de que existem dois mundos, né? Existe um mundo é, que todo mundo vê, que seria um mundo chato, um mundo apático, um mundo real, um mundo físico, um mundo muito material, e esse mundo mágico, né? E o jogo ele foi construído a nível de regra e, e, e aos proposi- as propostas de ambientação justamente para criar essa, essa dualidade entre esses dois mundos, né? Então, até como as meninas falaram... É muito legal ver isso e, e, e eu acho que abordar até temas um pouco mais profundos ali o jogo da pavimenta bastante esse caminho, né? Por exemplo, a gente pode conversar sobre é, qual que é a verdadeira natureza do ser. É aquela que está no mundo físico, no mundo real, no mundo chato, ou é a que está no mundo mágico, né? É, ou, enfim. É, o quem de fato eu sou, eu sou a pessoa normal ou eu sou a pessoa mágica, existem algumas pequenas discussões intrínsecas ali que a gente pode extrapolar para um aspecto filosófico muito é, interessante, e isso é um, uma coisa interessante do jogo, porque ao mesmo tempo que ele é muito suave, muito leve e tal, ele dá margem para que a gente também faça esse tipo de reflexão e tudo mais, né? Então,
1: o jogo, ele roda nessa tríade dos atributos da magia, esperança e o trauma, que são mais ou menos as coisas que movem as garotas mágicas. E é o que a gente pode puxar para o nosso entendimento. A maioria dos RPGs, eles lidam com, por exemplo, você tem vida e você tem pontos de magia. Só que, e, e tipo, isso são valores positivos E que você vai gastando como se fosse uma moeda no jogo para usar habilidades Já no Magical Furry, essa tríade, ela acaba bagunçando as coisas Porque você pensa, por exemplo, ah, magia Eu vou encher de magia Só que quando você enche de magia, você começa a causar um paradoxo, você começa a bagunçar a realidade, começa a bagunçar as coisas. Você vê o trauma, ah, ele é algo ruim, você perdeu vida. Não, não, peraí, o trauma pode ser algo bom porque o trauma ele move a história. Claro, não é algo bom no sentido de algo legal, mas é algo bom no sentido de algo que move a trama. E a esperança, ela é o que vai equilibrando essas coisas. É bem assim que vai funcionar num desenho de garotas mágicas, que a a personagem vai descobrir o mundo de magia e isso vai começar a mover com a realidade dela. É bem assim que funciona com a gente no mundo, que a gente começa a pensar além, começa a desenvolver ideias e isso começa a bagunçar nossa vida. Você começa a fugir da realidade e a realidade começa a dizer, opa, dá uma atenção aqui. E assim como o trauma é a questão de que, pô, algo ruim tá te acontecendo, é algo que te move adiante. Você tem que lutar contra isso. E isso que pesa.
3: Uma das coisas que eu eu gosto muito nesse RPG, assim, é que tem RPG, não dá pra você moldar ele pra outros outros humores. Ele, Ele segue só um humor. O RPG, ele é triste, ele é terror, ele é pesado, né? O Magical Fury, ele foge disso. Se você quiser fazer ele cômico, as alterações, você pode usar elas pra fazer um negócio cômico, avacalhado, engraçado, pra todo mundo rir. Se você quiser fazer ele mais sério, é a mesma coisa, dá pra usar. Você não precisa adaptar uma regra para mudar. É, eu não, não falo nem temática, mas é o humor do jogo mesmo. Você não, se você quiser deixar ele mais sério, é, mais sério, mais tenso, uma coisa mais igual o Iceland tava falando, uma coisa mais para pensar na vida mesmo. Você consegue fazer isso. Mas se você quiser fazer um negócio para tirar sarro, avacalhado assim, para zoar mesmo, para brincar assim. Você consegue. Se quiser fazer um mais ou menos assim, igual a, a Alice que citou, de fazer um negócio mais colegial, mais cotidiano, também usando essas alterações, usando esses atributos. Você não tem uma dificuldade de usar isso para modelar o humor do jogo. E isso é muito legal. Isso deixa o jogo muito leve pro mestre. Facilita a vida do mestre. Porque se ele vê que ele tem uma turma que o humor é mais cômico, pessoal mais da zoeira, ele pode jogar na zoeira, tranquilamente. Se ele vê que ele tem uma turma mais séria, ele pode jogar o jogo sério.
1: Essa questão do humor ela é um bom termo. Humor porque não é algo que define uma aventura. É algo que pode ir alterando, que pode ser se construindo. Você vai, você começa a entender os seus jogadores, você vai percebendo, vai mexendo nesse humor. Você vê que as coisas estão mudando, você vai mudando também. Por exemplo, você pode ir pra um clima cômico, mas de repente você tratou um assunto que é um tanto sensível, OK, direciona o tema, o humor do jogo para lidar com isso, porque pode ser exatamente isso que a pessoa precisava, sabe? Falar, lidar com aquela questão do trauma, você começa a também lidar um pouco com o pessoal né? E você pode usar como uma ajuda para você começar a conversar e lidar, e de repente pô, muda o humor de volta, volta para comédia todo mundo cons- vai se abrindo mais, e aquela questão de, até do roteiro que acontece, o, o anime é um bom exemplo que às vezes o vilão pega e tropeça então você tá numa cena super tensa e daí rola uma alteração ali que ah, de repente tudo ficou engraçado e pô, era uma luta contra o um chefão Que quer destruir o mundo Que quer acabar felici- com a felicidade de todo mundo E agora tá tudo colorido E vamos lidar com isso É uma parte legal uma Alívio cômico É uma parte legal, é uma, parte... É, é uma, parte legal é uma parte difícil Porque tudo muda de repente Tipo, eu tava jogando, mestrando uma Que de repente a gente só mudou a realidade Porque Madoka faz isso A gente pode mudar a realidade Daí agora, ok, narradora senta A realidade é assim O que a gente vai fazer agora? É um desafio
0: ah, isso é muito legal, e dá pra ver assim, pelo que vocês falam, que ao contrário do que alguém pode estar pensando agora, o Magical Fury não é um sistema só para meninas, por exemplo, é um sistema maduro pra caramba, e apesar dele pegar uma temática de garotas mágicas, ele não é só para garotas, ele tem todo um escopo gigantesco que qualquer um pode jogar, qualquer tipo de temática, Pegando essa ideia, né? Porque ele ele tem esse que bastante psicológico também, de trabalhar com essa trindade, né? Isso isso facilita bastante pro mestre explorar muitos tipos de aventuras, né?
3: E também dá pra você fazer na brincadeira também, né? Eu peguei uma mesa, acho que foi uma das mesas mais legais que eu narrei, foi foi num evento e foi o Magical Fury, e foi uma galera que era... Eles eram lutador de alguma coisa e tava tendo o campeonato do lado, da Gibiteca, que era onde estava sendo o evento. E aí eles viram a movimentação, entraram e foram jogar minha mesa de mágica. Furo. Então, era os caras enormes que setaram na mesa. Ah, vamos jogar isso aqui porque é garota mágica. E aí eu falei assim: vocês querem um jogo mais sério ou mais para brincadeira? Não, a gente quer brincar. Vai ser engraçado. E foi muito engraçado, porque eles levaram o jogo para brincar, mas aí você via aqueles caras enormes, e, e eles com personagens meninas, e eles morrendo de dar risada. E aí eu falei assim, bom, vamos brincar então. eu peguei todas as armas. E eu escrevia aleatoriamente vários objetos. E as armas das garotas eram objetos completamente aleatórios. Ia desde vassoura, espanador, espelho, galinha de borracha. Então, e aí eu falei assim, ó, vocês têm que me falar um jeito que você vai usar arma. E, cara, você via que os caras começaram a jogar a sério no meio do negócio que era pra ser brincadeira. Não, a minha galinha de borracha solta... Porque aí eles queriam jogar assim, não, peraí. É muito engraçado. A minha galinha de borracha ela solta ovo na hora que eu vou bater no cara e o ovo explode então, tanto tanto menino quanto menina tanto sério quanto engraçado o o que vale é você saber levar o jogador Ele, ele ele é um sistema que todo mundo pode jogar desde criança até velhinho, sabe? Claro que se você for jogar com criança, você vai fazer um negócio um pouco mais descontraído, não vai colocar tanta nem coisa tão séria. E se você for jogar com uma galera que é mais séria, já aconteceu também, de eu pegar um pessoal que tava mais numa vibe de ser sério, tranquilo, você leva o negócio mais pro, mais pro lado Madoka de RPG. O Madoka é um anime bem pesado, bem tenso, bem triste. Então você pode levar o, pro Madoka. Ou você pode levar um pro Super Pig. Se vocês nunca viram Super Pig, era uma menina quando ela virava Garota Mágica, ela virava um porco.
0: Não. Meu anime favorito é. da minha infância.
1: Esse é um sistema, por exemplo, que você pode até jogar o Super Drags. Super Sim. Drags, tá melhor. Se você quer ir pra zoar, é um sistema perfeito pra isso.
0: Super Drags, pra quem não sabe, é um desenho adulto que tem como protagonistas várias personagens que são drag queens, não é? Uhum, exatamente. Ele foge bastante do, 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 da temática infantil, por exemplo, de Sailor, Sailor Moon, por exemplo. Mas é um, é um negócio que tem combustível pra isso, né? Tem conteúdo suficiente pra trabalhar nesse sistema, nesse tipo de temática, né?
1: É um sistema, por exemplo, para você jogar também é, Steven Universe e você começar a questionar papéis de gênero, ou simplesmente fazer uma vida de brincar na praia ou qualquer coisa. Sim. Isso é muito legal.
0: Sim.
3: Tem um, um dos traumas sugeridos no livro. Eu amo que a pessoa pode sempre que você joga Garotas Mágicas. No geral, quando você se transforma, você é uma garota. Você pode fazer um personagem menino, mas quando você se transforma, você é uma garota. E um dos traumas do jogo é que ele é que a o personagem não consegue voltar à forma homem. Ah. <risos> ele se transforma. E aí, como um trauma, né, um defeito, ele deve ter tirado o dado baixo na hora de se transformar, ele fica para sempre mulher. isso é muito engraçado, porque imagina você chegar em casa e falar assim, Oi pai, vi uma menina do nada, sabe? Oi querida. <risos> é o trauma mais engraçado uma é vez que eu peguei. Eu tava andando na rua e virei uma menina, faz dois segundos que eu saí de casa e agora eu sou uma menina assim. <risos> então, e isso é legal, porque você, você questiona também, tipo, ah beleza, agora, e, e agora? Como que esse jogador vai lidar com isso? Você vai ficar ofendido? Você vai lidar disso de uma forma ofensiva? E o seu personagem? E e isso? E agora? E a família? Então, tipo, fica uma coisa que é legal de se questionar. É um trauma legal. É um um negócio interessante de se questionar. E fica legal no jogo, assim. Porque você vê que as pessoas lidam com isso de uma forma muito mais livre de preconceitos do que a gente imagina quando, quando pega o livro. Na verdade, todas as mesas que eu lidei, que eu joguei esse jogo... O, o jogo faz perguntas para você fazer a ficha, né? As perguntas são qual é o seu nome, o que significa ser uma garota para você, o que você deseja e do que você tem medo. Você vê que o pessoal, quando começa o jogo, começa com os preconceitos, com um machismo, né? Conforme vai jogando e você vai conduzindo isso, você vê que a galera percebe que isso é besteira. Mesmo quando a gente faz o um negócio para ser escrachado de engraçado. Porque durante o jogo o cara pega e passa assim, nossa, mas isso é uma bobeira tão grande... E ele muda o pensamento. E isso é muito legal de se fazer no RPG. O RPG é uma arma de transformação. Toda RPG. Você pode usar ela para transformar pessoas. E o legal do Magical Fury é que ela é uma arma simples de transformação. Você pode usar para transformar qualquer pessoa de qualquer idade, porque ela é simples. Ela é fácil de aprender.
1: E essa perguntinha aí do o, Eu que ser uma garota para você? Nossa, é você começa o RPG com um papo filosófico. Sim. Cada um vai questionar de um jeito, ou alguém vai tipo dar uma coisa na lata e você vai ficar tipo é assim mesmo? Essa coisa que a Max falou que conforme o jogo vai rodando, as pessoas vão mudando. É, é muito legal ver como tipo algumas pessoas jogam os preconceitos no começo e aí vão interpretar uma garota e espera o que que eu falei no começo? É muito legal.
0: Exato, é uma ferramenta de transformação Bem como a Scar falou Falando sobre o, o, o sistema A gente vê que o sistema ele é muito mais profundo Do que se parece inicialmente Apesar de regras simples e tem uma temática bastante profunda Como pode ser estruturada uma aventura Dentro do sistema de Magical Fury?
1: Então, você tem uma ideia e faz a ideia. <risos> Essa é a parte legal, que nem o Max falou, é você pega e coloca uma história, você faz a história, você pega uma história que já existe, porque também a história não vai acontecer do jeito que ela existe, você só precisa das pessoas e da narradora e fazer alguma coisa. Você pode pegar e fazer uma entrevistinha e perguntar o que cada um quer, você pode pegar e rolar no dado algumas coisas aleatórias, de repente você monta uma uma aventura baseada no no que acontece. Uma coisa que eu gosto bastante é perguntar quem são os personagens. Aí, a partir do que são os personagens, a gente vai começar a criar o mundo ao redor disso, de acordo com o que você gosta e tal, e aí você já vai definindo. Por exemplo, se as pessoas queriam muito, meu Deus, eu sempre quis jogar um RPG, disseram, não, tá bom, vamos fazer o universo do Sailor Moon e vão começar ali. Se não, vai pegando de outras referências, nossa, o que, que dá para fazer de filme, o que, que dá para fazer de algum livro, e você pode planejar isso tudo previamente, e montar uma história linda, ou você pode ir no improviso, porque é um jogo que funciona bem no improviso, é um jogo que funciona legal no coletivo, porque as pessoas elas podem ajudar na, na criação da história. Inclusive, o sistema incentiva que muitas das ações, a, a jogadora narre, para ter esse feeling dela.
3: O livro também, ele tem uma uma coisa que eu acho muito legal. Se você é uma pessoa que não tem... Porque nem todo mestre tem imaginação para criar histórias. E e tudo bem, não tem problema. Se você não é uma pessoa imaginativa, se você não é uma pessoa criativa no sentido de criar a história na hora, se você é uma pessoa que precisa de uma base, o livro tem várias formas de você estruturar a história como a Alice disse, você pode rolar isso no dado, tipo o que está acontecendo no mundo, o livro tem essas perguntas, e você pode rolar isso no dado, você pode estruturar, se você não quiser rolar no dado, tudo bem, você pode, antes de começar a sua aventura, ler ali as ideias do livro e montar a partir da estrutura do livro, e vai ficar ótimo, porque é um sistema muito, muito modular, né? como eu disse no início, ele é muito modular, ou você pode pegar um anime que você gosta, e fazer em cima desse anime também. Eu geralmente tiro as ideias do nada, assim, tipo a última vez que eu narrei eu fiz que uma eu fiz em, em Curitiba e usei as escolas das pessoas que estavam jogando.
0: Ah, legal. Você põe na realidade da pessoa a situação, né?
2: Isso. Não, eu costumo... É, aqui na minha cidade tem um evento de anime que acontece anualmente, né? E geralmente nesse evento como é o um fim de semana eu meço umas quatro, cinco meses aí de Medical Fury, uma atrás da outra, né? Nos dois dias. É, e eu gosto de usar o próprio evento de anime ser um pano de fundo do jogo, né? Sim! E, e isso acaba muito legal porque as pessoas se imaginam ali E a gente cria muitas situações engraçadas e interessantes por usar o lugar em que as pessoas estão. Então, por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa que foi no evento de anime e aí eu estou de cosplay. E aí, de repente, eu descubro que o nosso mundo não é um mundo apenas físico, mas também tem um mundo mágico. E aí, de repente, tem alguém que está com um cosplay, mas, na verdade, esse cara também é um monstro, mas só nós sabemos disso. Então, a gente cria uma situação bem imersiva, bem interessante, uma estratégia que eu gosto de usar e é bom porque eu só precisei pensar isso uma vez. Eu já fiz isso algumas vezes já. <risos> é, é, E até complementando até o que as meninas comentaram na pergunta, na pergunta anterior, né? E que o Medical Field, quando a gente vai estruturar a campanha, tem um ponto que é central desse jogo. Que é a coisa mais importante desse jogo, que é o seguinte. Ele é um jogo que foi feito para... É, colocar o protagonismo é, nas garotas mágicas né? ou se eu for trocar de tema enfim, nessa pessoa que descobre que tem uma outra realidade, e mestrando em eventos de anime, principalmente assim, quase sempre nas mesas acabam vindo muitos adolescentes, quando eu eles vão fazer a ficha e tem aquela pergunta é, o que significa ser uma garota para você nossa é muito surreal porque eu já vi relatos assim de pessoas falarem nossa ninguém nunca perguntou isso para mim eu nem sei <risos> o que eu responder agora entendeu e é muito e é muito bacana porque eu acho que ali naquelas três horas ali que a gente passa mestrando para esse pessoal né é, eles têm todas as catarses possíveis né então, de humor, de aventura, de imersão e, e, e por aí vai, né? Mas eu acho que se você vai planejar uma, uma aventura de Magical Theory, o livro sugere que talvez a primeira aventura conte um pouco sobre como vai ser essa transformação. Isso eu acho que seria uma coisa interessante para você pensar na primeira aventura, né? Caso for estruturar uma campanha, ao menos a primeira, seria legal contar essa história da transformação da, né, da, em, em Garotas Mágicas. É, mas o principal é que os desafios, o trauma a cidade, enfim coloque, crie uma situação para colocar elas como protagonistas. Então, por exemplo, que nem a Max falou ali antes, por exemplo, da escola. Legal, se eu estou falando de pessoas que estão em em dado escolar, eu criar uma situação de conflito na escola vai fazer bastante sentido, então, que aquelas pessoas se coloquem na posição de protagonista, né? Porque elas estão em dado escolar. Então, é muito legal ver esse tipo de situação para conseguir empurrar a história nessa direção,
1: e essa estratégia aí do evento, eu vou dizer, eu também uso. Eu acho que é a melhor, melhor dica para você, quando não tem uma ideia de como mestrar esse RPG, faça o evento. Fa- começa no, no evento de anime que você tá aqui, perfeito. Como ele é uma história surreal, né? Choveu é uma coisa surreal, tem que ter o real. Então, até sugere-se que você comece a história no mundo normal você narra em um mundo normal, e pô, nada mais normal do que um evento de anime, e é o que acontece nos animes também. Todo uma roxojo aparece uma cena de algum evento que vão e tal, e coisas acontecem, então é muito fácil você tirar ideias dali. Eu gosto de começar as aventuras por exemplo, do momento em que a pessoa vai pro evento porque daí você já define como é que é o personagem, a vida normal dela quem tem casa, quem o pai levou quem teve que pegar ônibus, e aí você já vai enriquecendo o personagem nisso. E daí quando chega no evento que alguma coisa vai começar a sair do normal que daí vai ter a revelação para desistir Existe magia no mundo e garotas mágicas e tudo mais. E é bem legal que você pode também brincar com o metagame. Porque o metagame aqui, como todo RPG, pode ser uma coisa ruim, que a gente geralmente tem por isso, mas pode ser muito boa, porque é você entender que você está num jogo e você criar coisas sabendo de como tá aquela mecânica do jogo então acontece coisa do personagem perceber que está no jogo e encontrar a própria mesa dos jogadores que está no jogo e a a bagunça de de realidade isso é muito legal deixa a coisa muito
0: surreal não, excelente. E até, tipo, perguntar pra vocês. Tipo, a gente fala aqui sobre animes, né? Mas, por exemplo, eu posso fazer uma mesa de Equestria Girls, por exemplo, que é a versão humana de, de My Little Pony. versão fazer de My Little Pony, inclusive, que uh-huh. não tem o um sistema no Brasil ainda. Dá pra usar Magical Magic Fear sem problema nenhum. Dá pra usar uma, fazer uma mesa, por exemplo, de she e as Princesas do Poder, que eu acho que... Nossa, she ah, ia respeita. ficar
3: sensacional. Exato!
0: E, tipo, é um troço que, assim, o que eu quero dizer é que você pode pegar qualquer desenho, anime, filme que você goste e trazer pra dentro. Avatar, por exemplo, Lenda de Aang, nossa, Avatar Core, tudo. Dá pra fazer uma de Sandman. Sandman, exato. Então, tipo, é um sistema muito rico. E quando alguém olha e, e resume ele apenas a um sistema de garotas, tá perdendo um grande RPG. Um grande RPG. Porque é, é um tipo de jogo que não é qualquer lugar que você vê. O D&D, você não tem isso. Você não tem isso num... num... Tipo, você até pode tentar emular alguma coisa, mas não é a mesma, não é isso, sabe, D&D não é isso. E Magical Fear traz essa proposta muito divertida, muito imersiva, e que você pode adaptar pra qualquer tipo de cenário. Eu acho isso fantástico, porque, por exemplo, quando eu era criança, eu não assistia Sailor Moon por preconceito, eu achava que era um desenho de menina. Mas quando eu assisti já velho, eu falei, putz, olha que maneiro, tem várias propostas interessantes nesse, nesse desenho que eu perdi quando eu era criança, porque pra mim, é... não era pra mim, entendeu? E, tipo, é um negócio que eu quero dizer para as pessoas Que esse é um tipo de RPG Que muitas pessoas perdem de conhecer Por puro preconceito Sabe, por puro tipo Ah, não, eu não gosto desse tipo de temática Mas quando você vai ver o que é essa temática Qual que é a proposta Gente, é muito bom É muito bom
3: E ele é legal, assim, que você não precisa fazer é, Você pode fazer os personagens mesmo Tipo, é, fica mais legal se você fizer o um personagem na hora, né Tipo, com a galera Igual a Alice falou, eu também acho mas, por exemplo, em alguns eventos onde eu precisava narrar muitas mesas, porque já aconteceu de, de, de lotar a minha mesa e eu ter mais gente do que dava tempo para eu fazer no evento. Então eu comecei a levar fichas prontas, né? Eu fazia, tipo, umas cartelinhas, várias cartelinhas de ficha. E aí eu colocava coisas super filosóficas naquele o que é ser uma garota para você. E às vezes, cara, você via a galera que ia jogar a mesa, lendo aquilo e pensando assim, nossa, uhum. nunca tinha pensado nisso. Eu ficava, tipo, uma pessoa <risos> olhando na minha cara, sim. nossa, é isso que sou E eu ficava assim, é? Você não sabia que é isso? sim nossa, que profundo. É só um jogo de RPG. Por que você precisou escrever uma coisa tão profunda? E eu morrendo de dar risada.
1: Não, isso é perfeito, porque quando você já deixa pronto, você joga para uma pessoa e ela quer jogar RPG, e, tipo, principalmente, se pegar um macaco velho, jogador de RPG preso nas regras, ele vai pegar e vai olhar, ok, é uma frase filosófica, eu tenho que conseguir fazer seguir essa regra. E aí o o jogador tá lá e tal, tá, agora eu preciso fazer isso, porque na minha ficha diz isso. E aí ele tenta quebrar a cabeça de um jeito completamente meu, vai muito além pra conseguir fazer a personagem interpretar do jeito que ela tava, nossa, é muito legal isso.
3: Eu peguei um, um jogador uma vez, e, e a ficha, foi as fichas prontas, né? E na ficha dele tava escrito ser uma garota viver no mar de cólica. E aí a personagem dele, no caso, né? E aí ele... ele... Primeiro que ele ficou olhando, assim, pra minha cara, do tipo, o que, que é viver no mar de cólica, né? E ele tava com vergonha de perguntar como que é cólica. E aí ele ficava assim, eu vi que ele pegou o celular umas três vezes, aí Eu falei, tá tudo bem. Aí ele me chamou de canto <risos> e falou assim, como que é cólica? E eu queria... Ver. <risos> Tipo, era um cara, sei lá, com antigos, ele devia ter uns 30 anos. E ele me perguntando assim, o que é cólica? Eu sabia se eu Nossa, isso é ótimo. Se eu explicava. Eu falei assim, gente, pra pessoa chegar, ele nunca teve um questionamento na vida dele do que era cólica. E aí eu expliquei que cólica pode deixar a mulher nervosa, irritada, que pode mudar o humor, só a dor pode mudar o humor, que a, que a dor pode fazer ela ficar sensível, não sei o que, ele... Isso, tudo isso acontece com a mulher e eu fico olhando pra cara dele assim é amigo agora imagina que legal é um jogo que faz uma pessoa de 30 anos questionar uma coisa que ela nunca questionou na vida dela
1: esse é o sistema perfeito pra gerar questionamento, pra pensar na vida porque, pra gerar empatia porque você se coloca num papel diferente E você começa a questionar E as pessoas ao redor participam também Porque não é aquela coisa que você tem que esconder o jogo Você pode pode também Mas você pode participar no roleplay da pessoa Então ela não entende exatamente o que está acontecendo Ok, vamos falar sobre isso Vamos falar sobre um problema de garota Vamos falar sobre o que é ser garota E nisso a pessoa vai
0: muito mais além Sim, tipo eu acho isso fantástico.
2: É, ele, tem, ele tem esse aspecto é, disciplinar e também esse aspecto até de, de gerar uma, uma, uma empatia forçada. E, e até como, como editor do jogo no Brasil, né, dizer para vocês que foi um dos aspectos que, que levou a gente, né, eu e as pessoas que trabalharam comigo na época, a trazer esse título na época, entendeu? Porque a gente entendeu que é, existe espaço e um Deveríamos forçar a existir espaço para jogos que gerassem também esse tipo de reflexão é, nas mesas, né? Então, isso, claro, pode ser gerado de outras formas, com outros jogos, mas é, se a gente tem um sistema que é, mais naturalmente faz isso, né? É, vamos começar por ele, né? E aí, por isso que veio até essa ideia de, de trazer o, o Magical Fever. Até conversando com, com, com o pessoal lá da Yura Yurakai Zero, né? uma coisa interessante que eu estava conversando com eles, que é o seguinte, que esse aspecto de você ter um mundo mágico tem muito a ver com a jornada do herói, né? Então, até você estava comentando ali antes sobre trazer outras skins para o jogo, vamos dizer assim, outros cenários, né? Por exemplo, se a gente pensar as grandes histórias da humanidade, quase todas elas começam com com alguém descobrindo que existe um outro mundo, né? inclusive, sei lá, Harry Potter, qualquer outra coisa nesse sentido. né? Então, o jogo poderia ser até um jogo mais genericão e alguma coisa nesse sentido de drama do Jornada do Herói, mas propositalmente eles quiseram colocar ou começar né, por essa temática de transformação justamente para causar esse esse tipo de discussão nas mesas lá. né? E isso foi uma das coisas que despertou da gente trazer e viabilizar
0: isso também aqui no Brasil. Excelente,
1: excelente. Essa questão do, do momento para trazer o jogo realmente é bem importante porque a gente está num no, no universo de RPG, né, num cenário de RPG que sempre foi machista, sempre foi racista, e a gente está começando a Não começando agora, mas a gente já começou A mudar isso Cada vez mais mulheres estão jogando As pessoas LGBT estão vendo que é um lugar seguro Para se estar Então é um bom momento Para se estimular a empatia Para a gente ver que não é mais jogar RPG Como antigamente Que é fazer um monte de bosta e falar um monte de coisa Que não tem problema Não, a gente tem que pensar nos jogadores E um bom jeito de pensar nos jogadores É conseguir se colocar no lugar deles
0: Sim, exatamente. E como você falou, Aislan, até é necessário forçar trazer esse tipo de, de de temática. Assim, não forçar as pessoas a jogarem, mas forçar no mercado. Porque dificilmente uma, uma produtora gigantesca como a Wizards of the Coast vai lançar uma coisa voltada a, a, essa, a essa proposta. A gente tem por exemplo o, o Miller Pony, mas você vê que é uma coisa muito mais comercial. né, voltado pela Hasbro e tudo mais, quando você vê uma coisa como Magical Fear, você vê um troço que é é acessível, o livro ele é barato, ele ele não é caro, não é é custoso para a pessoa, e é muito bom, sabe, é um negócio que você pode jogar com seus filhos, pode jogar com seus amigos, pode jogar com suas amigas, e, e assim, como você mesmo falou Alice, O o cenário de RPG está se transformando, ele está começando a passos lentos se tornar um lugar mais seguro para pessoas LGBTQ+, para mulheres como narradoras, como jogadoras, e é um negócio que tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser proposto, porque novos, novos jogadores, novos RPGistas nascem todo dia vindo de várias mídias, vindo do desenho, vindo da música, vindo do, do, do cinema. E, e o interesse pelo RPG é para você viver histórias, né? Ao invés de você ser apenas um leitor, um, um, um telespectador de um programa ou de um filme, é você se tornar protagonista dessa história, se tornar dono da sua narrativa. E quando você tem a proposta, tem a possibilidade de trazer um sistema que você, sendo você mesma, é, pode se colocar como protagonista e ser poderosa, ser poderoso, isso é incrível, é fantástico. É um negócio que você não tem que ser uma, uma, uma coisa diferente do que você quer ser, sabe? E, e no caso do, do Magic or Fury, você pode ser o que você quiser. Isso que é o legal. Aqui na pauta até tem o, o, que, é, o, é, o que torna, na sua opinião, o sistema de Magical Fury tão divertido de jogar. Mas eu acho que desde que a gente, a gente começou a falar do Magical Fury, a gente... Não parou de falar sobre o que é divertido, uhum. sabe? Seria redundante <risos> trazer isso de volta.
3: <risos> tem, tem uma coisa que eu acho interessante de falar. O jogador escolhe o que em si o poder faz. Uhum. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Você, po- você pode chegar no jogador e falar assim, olha, sua arma é um espelho. O que ele vai fazer com o espelho? Como esse poder? Sua arma é um espelho, mas o seu poder é, sei lá, o poder da água o que ele vai fazer com a e o espelho, né? O que, o que ele vai fazer ali, como ele vai soltar o poder, eu não vou narrar uhum. isso pra ele. Isso é muito legal. Ele vai narrar isso para mim, sabe? Ele vai falar para mim como isso vai acontecer, de que jeito o poder vai sair. E o mais legal é que mesmo se ele errar no dado, o poder vai sair. Vai sair de um jeito ruim, mas vai sair. Isso é o mais bacana. Isso é o mais bacana desse jogo. E eu peguei, mesas que eu peguei mais contínuas de Magical Fury, isso é legal do Magical Fury, como ele é um sistema muito simples, muita gente acha que ele é um sistema para jogar uma vez só, né? Uma aventura, uma one shot, uma aventura só. E ele não é. É, Quando eu peguei uma galera que eu já estava fazendo, faz um Magical Fury semanal, depois de um tempo, eles narravam as falhas. Eu nem narrava as falhas mais. Sim, isso é muito bom. Eles narravam as falhas e eles adoravam narrar as falhas. Eu acho que eles gostavam mais quando eles tiravam falha do que quando eles faziam acerto, sabe? E virou uma coisa muito legal, assim. E quando eles... Ah, tirou nada. Não, eu vou falar. E aí ele contava. E eu acho isso esse legal do sistema, você vê um jogador... Eu tinha uma das, dessas jogadoras que jogava semanal, ela falou que ela não tinha criatividade. que no, Nas primeiras vezes, ela eu não sei como narrar o meu poder saindo, né? Aí eu ajudava ela. Depois de umas, sei lá, quatro semanas jogando, ela já tava falando: Não, mas quando eu falhei, a mágica envolveu a minha perna e não sei o quê. Eu aí. Sensacional. Eu acho que esse é o divertido, sabe? Você atiça a criatividade das pessoas de outra forma, de uma forma mais liberta que alguns sistemas, não criticando os outros sistemas, mas é uma forma mais aberta que alguns sistemas não te dão essa liberdade. Porque pega, sei lá, o teu Witcher novo, ele é um sistema super fechado, assim, ele tem muita regra, ele, ele tem muito, muito apelo do mestre, muito, assim, precisa muito do mestre para aquele jogo, ele não é um sistema que deixa o jogador livre para ver, assim, o AD também tem um pouco disso, o, o mestre é muito presente, não, o, o jogador não tem uma liberdade de narrar, sabe, o que ele vai fazer tá ali, o que ele vai fazer é o resultado do dado, mas que o mestre falar, acabou? Não, mas de calfure não, fica aberto, o jogador fala, o que que o que que seu poder faz? Como assim, mestre? Que, que o poder faz? Ué, você escolhe. Isso é legal.
1: Essa parada do poder é muito legal mesmo, principalmente quando você pega e deixa, a pessoa vai decidir o que ela vai ter, sempre vai aparecer alguém, ah, eu quero o poder do tempo, ok, grandes poderes, grandes responsabilidades. Quem pegar o poder do tempo vai ter que lidar com muita coisa. Ou alguém pega e, a meu poder é cavalo. Tá bom, o que que a gente vai fazer agora? É muito legal ver as pessoas criando coisas e e, e tentando fazer aquele sentido que, tipo, ah, beleza, então, como que com o poder do cavalo eu vou ajudar alguém? Eu não sei. Aí a pessoa vai quebrando a cabeça e vai criando coisas muito legais. Não é, tipo tem ali certo, a bola de fogo dá três pontos. O que você vai definir na rolagem é basicamente se deu certo ou não deu certo, quando deu certo, ou quando deu errado. E a partir daí, então, você começa a a criar gosto pelo errar também. Porque a gente tem no RPG, como na maioria dos jogos, um reflexo da nossa educação, que é acertar é bom. Só acertar é bom. Você só consegue XP matando o bichinho. Só consegue XP ganhando. Ali não. Não tem isso. Você errar ou você acertar, não importa o que você está tendo a experiência, então a experiência de alguma coisa dar errado você vai lidar com isso, você vai trabalhar e você vai começar a criar gosto por lidar com isso é muito bom, positivo para quando a gente sai do jogo, porque o jogo é isso o jogo te faz lidar com coisas que a gente não consegue lidar fora dele e aí você, pô, aprendeu a lidar com, com um erro no jogo você zerou a vida, você consegue lidar com a vida muito melhor
0: Sim, eu falo meus filhos, por exemplo, quando eles ficam frustrados, que não conseguiram, sei lá, passar uma fase num jogo de videogame, ou fazer uma tarefa que eles acham que é impossível para eles. Eu falo, pessoal, vocês têm que aprender primeiro a perder. Tem que primeiro aprender a errar, para aprender a ganhar e acertar. Pra... Eu falo para eles assim, para eu aprender a fazer uma coisa certa, eu fiz muita coisa errada antes. E assim, se vocês não fizerem, vocês nunca vão aprender, porque vocês vão começar errando e depois vão acertar. E é legal ver isso num sistema de RPG, que você, com as falhas, você também aprende. É é divertido isso. É, tipo, no mínimo mínimo eu posso dizer que é instrutivo pra vida, né?
3: (risos) Sim, a gente tá conhecendo uma geração que a sensação falsa... Eu vou colocar falsa aqui. A sensação falsa de compensação, ela é muito fácil de conseguir. Se você, você quer se sentir compensado, você quer se sentir sucesso... Você pega o celular, você tira aqui uma foto, modifica essa foto num num esqueminha fácil, deixa você bonito e coloca no Instagram. Você vai ter uma compensação, que é a curtida. A gente está numa geração que eles vivem de compensação. Eles não sabem lidar, essa essa geração nova não sabe lidar com frustração. E você colocar um jogo onde se frustrar é divertido, é muito bacana. Você colocar um jogo onde a frustração... A frustração é uma coisa ruim, mas ela não precisa ser o maior problema da sua vida. É só uma frustração. Então é legal você jogar coisas que tornam a frustração uma coisa cotidiana, uma coisa comum, porque eles não sabem mais lidar com a frustração como se fosse uma coisa que acontece. Por quê? Porque para eles a sensação de compensação o tempo todo é muito grande. E ela é toda hora, né? E é legal você pegar um jogo que não tem essa, essa compensação. Aqui você não vai ganhar um XP. Tem, tem a, a tabela de alteração, né, que você ganha alteração. Mas ela não é, ela não é tão, tão rotativa, né, tão direta quanto o XP. Porque você já é forte. Você já é grande. Não tem essa necessidade de ficar te dando, te dando medalhinhas. Você já é aquilo. E o que você vai fazer com tudo isso que você tem? E isso é muito legal. Colocar essa, essa expectativa de, e agora? Você tem superpoder, e aí? Você vai ficar olhando para a cara do vilão, esperando ele te dar um soco? Você vai conversar? Eu, eu tive uma mesa ótima que nenhum deles quis lutar. Nenhum. Não, a gente quer conversar. A gente quer fazer de outra forma. Não, a gente não vai lutar, sabe? Isso é legal. Outros aspectos, vamos, vamos sem compensação fácil, vamos fazer as coisas de outra forma. Isso tem no RPG geral? Tem. Mas o bacana é que o Magical Fury traz isso com mais força. De tipo, você não precisa ser recompensado, você já tem tudo que você precisa, sabe? A progressão é, é
0: muito menos mecânica e muito mais narrativa, né? Você evolui com o personagem, não só com uma um poderzinho mais na sua ficha, mas sim como um descobrimento próprio, uma evolução real ali do do personagem, né?
2: É, a a descoberta da verdadeira natureza, né? Ele cresce, né? Até como a Max falou, né? A personagem já é muito forte quando ela se descobre uma garota mágica. Então o jogo é é muito sobre isso, sobre se descobrir essa garota mágica muito poderosa que tá nesse mundo para cumprir uma, uma responsabilidade, uma missão. Então a gente tem que viver essa responsabilidade e essa missão e uma coisa legal que eu tava pensando lembrando agora, né? Que é, apesar do jogo não ter atributos físicos, né? Não tem, não tem a, a parte de porradaria para quem gosta disso. O jogo pode até ser um pouco frustrante. Ele não tem mecânicas complexas, né? De porradaria. Porém, os combates são geralmente muito poucos por sessão mas quando eles acontecem e existe o desgaste físico, é, psicológico, né, é, eles são muito interessantes, porque é o que vai forçar o uso de alguns movimentos né, é, que podem trazer consequências muito legais para a história, né, tipo, por exemplo, sobrecargas e outras coisas, que né, na, na mídia que é inspirada, né, que são os animes, são geralmente aqueles momentos épicos de final de episódio, que a personagem uhum. tira uma força interior muito forte, vai lá, consegue vencer o vilão e depois está acabadaça, né? Desaba no chão e tudo mais. Né? Então, ele tem esses recursos narrativos muito interessantes para simular esses momentos também, né?
1: Uhum. É, essa parada do ela já começar poderosa é uma coisa muito legal, porque rola um paralelo metalinguístico ali que é o jogador já começa poderoso. Então, você já começa tendo todos os poderes, só que você ganhou o poder da água. Ok. Hum, eu encho um copo. Uh, ah, eu vou lavar a janela. Você começa tendo todos os poderes, mas você ainda está desenvolvendo o poder da criatividade. E isso que é a mesma coisa que a tua personagem está desenvolvendo. Ela ganhou o poder da água, ela não sabe ainda o que fazer com o poder da água no fim, naquele episódio épico da luta épica, você vai estar tá fazendo um maremoto, vai tá, você pode ir pro nível da vida em que existe uma galáxia inteira de água se aproximando e brigando com fogo e multi, coisa multidimensional com dragões e tudo mais, porque tá indo na narrativa, as pessoas estão narrando e descrevendo uma batalha, ela tem o um potencial de chegar no nível muito épico, conforme a criatividade vai desenvolvendo. E é legal porque a gente vai se abrindo, porque... No RPG no normal a gente tem esse hábito de ah, beleza, a bola de fogo ela vai fazer isso, vai, eu vou explodir uma casa com um tiro de fogo. Ah, não, cara, teu tiro de fogo não é tão forte assim e então, tal. Assim, ah, tá, beleza, meio que joga pra baixo. Ali a coisa pode ir escalonando e vai escalonando pros dois lados. Então, alguém começou com uma bola de fogo incendiou um lugar, alguém já vai fazer um maremoto e alguém já vai criar paradoxos no tempo e tudo mais e a coisa vai escalonando que você tem que brigar com a realidade para tentar lidar com todo aquele poder e, com, e conseguir ir além disso. É muito divertido.
0: Sim, fora que a ideia que você traz aí é muito boa, Alice, Porque imagine que você tem o poder de fazer um marimoto. Você está no meio da cidade. Como é que você fez uma marimoto pra acertar o um vilão, né? No meio da cidade. Aí você tem que pensar na consequência disso. Isso é muito bom. Sim, consequência. Sabe, é, é, um, negócio, é um negócio que você não pensa. Às vezes, tipo, o máximo que você vai pensar num D&D é ah, se minha bola de fogo vai pegar nos meus companheiros. Mas você não pensa, por exemplo, que a bola de fogo pode incendiar a casa onde você tá. Ou pegar fogo na floresta. Ou algo assim. Porque essa não é a proposta do sistema medieval padrão, né? E no Magic of Fear você tem, tem vários tipos de narrativas interessantes. que Você pode utilizar tanto mestre quanto jogadores. Para deixar a batalha mais legal, né? Ele trabalha com o um sistema narrativista, né? Do Apocalypse World, pelo que eu sei. E isso permite uma liberdade durante as, as descrições de batalhas muito grande, que você não fica preso naquela ideia de turno, né? Ah, você age, aí agora você age, agora você age. Né? É um negócio muito mais fluido, né?
1: Essa coisa de consequência é bem legal, porque até uma, uma das regras básicas do jogo ali. É, e aí, o que vai acontecer quando as pessoas descobrirem a magia? Sim. Isso é uma coisa que você, como narradora, tem que pensar já quando vai montar a história ou tentar numa base do improviso mas você tem que estar tá ligado, tipo ok, e se fugir do controle? Quais as consequências? O que que nesse teu mundo é a magia? O que que vai acontecer? As pessoas vão surtar vai criar paradoxos todo mundo vai começar a ficar mágico também, ou a magia vai se desgastar e vai acabar isso é tudo, consequência dos atos, vai gerar
2: alguma coisa. É, e uma coisa, uma, coisa interessante, uma coisa interessante é que é o seguinte também. Tava, tava lembrando essa semana até, tava assistindo aquela série nova da, da Amazon, né, The Boys, e ela faz uma reflexão interessante que é o seguinte, é, tem lá, eu tenho lá super-heróis que fisicamente possuem grandes poderes, né? Porém, psicologicamente, ainda são pessoas normais. E por isso, estão vulneráveis à corrupção, a desvios de moral e tudo mais, né? O Medical Fury ele faz um exercício parecido porque eu tenho personagens que são garotas mágicas extremamente poderosas, fisicamente, elementalmente, magicamente, mas que psicologicamente ainda são pessoas normais, ainda são garotas, ainda são pessoas que têm um nível de maturidade e tudo mais, né? Só que o jogo foi muito feliz na hora de criar as coisas, porque os atributos são psicológicos, né? então o que está sendo desafiado não é tanto a sua força, a sua capacidade de moldar as coisas, isso é um desafio dentro do jogo, porém menor. O grande desafio é o seu aspecto psicológico, né? Como manter esse poder sem se perder, como manter esse poder sem acontecer outras coisas, como manter esse poder e assumir essa responsabilidade, né? Até como a Alice trouxe agora, né? De ser a, a, a portadora da notícia de que existe esse mundo mágico. Nossa, então é, é, é bem bacana também esse conflito, né?
0: Dicas de campanhas ou ganchos de aventuras vocês podem sugerir para os ouvintes que querem conhecer o sistema e jogar com seus amigos.
1: Ah, então, ó, uma perfeita aí para quando que a gente já falou é essa do, do evento. É o melhor gancho para você começar uma campanha porque você começa do mundo real. Aí você vai brincando com isso, né?
3: Pesquisa qual que é o colégio mais problemático <risos> da sua cidade. Você tem um gancho sensacional.
1: Pergunta quais são os animes que a pessoa gosta anime, jogo, filme, livro, qualquer coisa, tem um material, uma história, é um gancho perfeito. Porque você não vai reproduzir uma história. Você vai começar uma história. Essa que é a parte legal. Você sempre, quando pegar um gancho que já existe, é só o um começo. Ninguém vai fazer a mesma história. Claro, pode tentar repetir e tal, mas geralmente você vai pensar, pô, e se 2001, ou Moldecer no espaço, o cara não ele usasse superpoderes contra o robô que está tentando controlar a nave. O que, que ia sair disso? Vai muito além.
3: Não, e você pode pegar o momento atual, né? Se o coronavírus, na verdade, foi o e uhum. ele estiver soltando esporos venenosos, e essa doença, na verdade, é um esporo venenoso, e por isso as garotas mágicas voltaram à vida, né? O poder despertou. Sim,
2: a explosão do porto do Líbano Foi alguma garota mágica se descobrindo né? Então tem várias coisas que você pode
3: Pode usar também coisas que, que Sem sentido que estão acontecendo Tipo o enxame de insetos Que aconteceu Você pode dar, Pegar essas coisas que aconteceram No mundo hum. e que Não teve Não teve assim um, Ficou um mistério, né? E usar elas porque elas são legais também, de você usar como gancho. Uma das perguntas do livro, aliás, é essa. O que está acontecendo no mundo? Né? Você pode usar o seu mundo. seu mundo real mesmo. O que está acontecendo no mundo agora? Tem tanta coisa legal. Legal ou ruim, na verdade? Mas tem tanta coisa interessante. <risos> acontecendo no mundo agora que você pode usar é que a gente está no, no melhor ano
2: né para ter para ter essas ideias mais psicodélicas né para roubar para o jogo né? é
0: o ano é o ano onde vai dar mais criatividade para mestre é. qualquer tipo de, de notícia já vira uma narrativa para um sistema pós-apocalíptico, para uma história de fim do mundo, tudo baseado na realidade.
3: Tem que guardar suas ideias para narrar daqui a 10 anos. Aí, quando alguém perguntar, nossa, mas de onde você tirou isso? Baseado em paz reais. Peguei na manchete.
2: Inspiração foi 2020.
0: 2020. 2020 já vira um, vira um cenário por conta própria. Eu vi uma, um meme essa semana aqui. 2020 parece uma campanha de RPG que o mestre não soube definir quem era o vilão principal. <risos> <risos> Muita side quest, né? Muita side quest. Não, é,
1: na real é isso que tá acontecendo, né? A gente tava até o ano passado jogando um day, até ano, é, ano passado jogando day day, daí agora todo mundo tá jogando Magical Fury. As pessoas que estão construindo o mundo <risos> estão jogando Magical Fury, e é isso. Então, agora você tem um exemplo de como que é estar numa campanha de Magical Fury. Eu acho
0: que a gente está jogando Dark Souls, na real.
1: <risos> não, não, Dark Souls é perfeito, na verdade. Dark Souls é perfeito para jogar em Magical Fury, porque são os três elementos que sustentam o jogo. É a questão da magia, de você ter poderes, e que tipo... Tem um cara que controla o fogo que aquece toda a humanidade. Aí tem a questão da esperança que é você não ficar hollow. É você não perder aquela coisa que é cada vez que você morre que você vai perdendo. E o trauma que é o que vai te movendo para isso. Então, nossa, que é uma Souls é um sistema ótimo, porque ganhar pontinhas é muito secundário. É um papelzinho que se quiser pode anotar junto e, ah, eu tenho 300 almas. Mas o fato de você estar tá morrendo e morrendo e morrendo e morrendo o que, que isso faz com a cabeça do personagem? É isso que importa de verdade num roleplay de Dark Souls?
0: Sim, é um troço que nunca é explorado, né? Muito bom, muito bom, excelente.
3: É, eu vou
0: usar um, um jogo que tá no hype. Eu, eu, vejo,
3: eu vejo que agora o hype é Genshin, que lançou hoje. Dá pra usar Genshin fácil pra, pra garotas mágicas, pra Magical Fury, mais fácil. Porque Genshin é um, um jogo de celular é, para todas as plataformas, né? Ele é PC, computador, Playstation, e a, vai sair até para o Nintendo. E, e a história dele é que existem pessoas que lutam com arte e... Tem superpoderes baseados nos elementos. Dá pra usar a imagem com o fácil. Dá até pra você pegar os personagens de Jin Shin E usar como template. Se você quiser. Porque é lá a menina do fogo com um arco e flecha. Ou a menina do gelo. Ela pode ser a menina do gelo com arco e flecha também. Ela pode ser a menina da, da água com um porrete.
0: Então isso é muito legal. Sim, sim, nossa, esse jogo tá... Eu tô vendo muita gente falando sobre ele, até procurando para baixar já.
2: Eu acho que uma, uma coisa bacana também, se a pessoa já tiver usado uma série de, das sugestões que a gente deu, já tem esgotado algumas referências, é, é ir a mesa, a pessoa que for mestrar, né? Ir a mesa com, com o peito aberto, assim, né? É, definir, talvez, previamente, apenas o tom da aventura. Tipo assim, vai ser uma aventura com muitos momentos de alívio cômico, uma aventura mais psicodélica, alguma coisa assim, e deixar que as próprias respostas, as perguntas é, dos jogadores, quando eles preencheram ali aquela série de perguntas que constroem as garotas mágicas e as garotas comuns, é, guiem a aventura. E aí no, no tom que você deu originalmente, ali rapidinho, você consegue é, iniciar a aventura e, c- e segura na mão de Deus e vai, né? Eu acho que se você já esgotou as referências ou foi pego desprevenido, eu acho que pode ser uma opção também,
0: Quais são os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes? E quais são as suas redes sociais para que eles possam seguir vocês?
1: Então, galera... Joguem esse jogo, é muito bom Tentem, experimentem, superem preconceitos E criem aventuras muito loucas E não se importem com Paradoxos Porque eles são os que alimentam a história E fazem umas coisas muito legais Então o Twitter lá é _safe E no no Twitch eu tô aparecendo na Forja do Mestre Que também tem no YouTube, que estão os episódios anteriores dos RPGs Ah, bom galera, se
3: cuidem usem máscara não, sejam legais para as pessoas. Estamos num momento difícil e é legal a gente ter a gente tentar ser uma pessoa mais compreensiva no momento que é complicado para muita gente. E as minhas redes sociais então, na verdade eu estou reciclando uma página minha antiga. Já estou contando aqui em primeira mão, olha só, para começar a escrever sobre a RPG e tal. E eu estou estudando a ideia de fazer um canal no YouTube. A página é caderno de coruja, e ela que vai ter os links dos, da, dos, dos meus futuros canais aí, mas a página ela já existe, eu só, só que eu vou começar ainda a colocar as coisas nela, eu já estou preparando para começar essa nova fase. Eu
2: só queria agradecer aí a paciência. quem nos ouviu até agora, né, Médico Medical foi é um jogo trazido aí com bastante carinho, espero que vocês, após aí ouvir o nosso papo é, se permitam jogar o jogo Quem sabe aí em breve o não abre uma mesa também, né? Sim Se você quiser saber mais Conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho É só em todas as redes sociais É Ou o meu pessoal Iceland Ad, é, difícil escrever, é árabe Mas aí ali na descrição vai estar tá Grafia correta E é isso Bebam água também, é importante
0: e se você se interessou por Magical Fury, confira os banners aqui na, na postagem deste cast, para você conhecer através da loja da Gender Ogre, comprar o seu, o seu Magical Fury e começar a jogar. Tenho certeza que você não vai se arrepender e é um jogo excelente como nós temos falado aqui neste cast. Sigam também a Dice Masters nas redes sociais, no Twitch, no Instagram e no Facebook com arroba Dice Masters Oficial, E no Twitter como Dice Masters RPG. Esse foi o Damecast. Jogue muito RPG e
2: que os dados estejam com você.